0: 欢迎大家登录奇言星球，这里是外太空小孩，我是节目主持人布莱斯心理师，我是节目主持人周易老师。这是一个由新奇言青创筹备的节目，在这个节目里会讨论一些教学现场遇到的学生问题，借由这些案例来探讨背后的心理因素跟社会现象，以及身为大人的我们该如何跟他们相处。
1: 哎 ，rice，、okay, 那我们今天要谈论的主题是什么样的主题呢？我们今天要来谈的是疫情下的小孩。哦， oh, 所以是跟最近我们的疫情是比较相关的主题。
0: 对，没有错，因为疫情的关系，嗯、其实从去年的那个三三级防疫开始，就有因为小朋友需要在家上课。然后远端的学习，所以其实很多的家长跟小孩都遇到了蛮多的问题
1: 。嗯，这是真的，因为其实像我在学校这边，其实就有蛮多这样的直接就遇到这样的状况。对，那我可能可以分享一些情况，就是像我们最近常见的问题，比方说我们要上课，我们最直接需要的是什么？电脑。哎，对，电脑或者是平板或者是手机，反正我们就直接称呼他们为硬体设备载具嘛，对不对？那载具的话，通常就会想说，哦，线上课就是一人一载具，然后时间到了准时上线，这样子应该就没问题了吧？对。但是事情往往没有这么的单纯，而且很多家里可能不止一个小孩，这样是不是设备也不一定够？就是如 g r a 说的，因为。通常每个家庭可能都会有至少一到两个小孩，那这样的情况下，如果家里只有一个载具，那怎么办呢？对啊，怎么办？<笑>就真的就很难，就是所以我们在第一年停课的时候，常常就会有一些家长就说啊、呃，那个我们家只有一台电脑或只有一个平板，所以没有办法让美美上线啊，所以他就没办法来上课之类的，常会有这样的问题。那这样他们怎么选择哪一个小孩可以用电脑？对，所以这叫什么抽吗？这就是很多家长会遇到的一个很困扰的情况，因为并不是每个家庭都有办法拥有说一个小孩就有一个载具这样子，所以其实。呃，后来其实，在后续政策方面的规划是说，也是陆续在制定了，就是希望说学校这边如果载具的数量是充足的话，可以出借给这些有需要的家庭。所以如果有相关的需求的话，可以跟学校询问。哦、
0: 是说学校
1: 都有这些设备可以出借、嗯、是吗？对，其、就、实、是、或多或少都会有一些。之前在学校的期间的一些上课用的装置，所以在停课期间，如果家庭有需求的话，其实可以跟学校询问看看，应该是有机会可以借用的
0: 。哦，那听起来不错，我觉得至少可
1: 以缓解一些民众
0: 的需求
1: 。对啊，这、就是载具方面。那第二个常见的问题就是，哎，上线上课的时候，常常就会有小朋友反应说，哇，老师那个。我看不到那个画面，那个画面感觉好像就是一直停顿，甚至我听不到你的声音，嗯、对，会有那个状况。<笑>那这些那个状况其实就是跟每个家里的网路啊，它的频宽是有关系的。哦，对、嗯。那这种频宽问题的话，其实也是因为。疫情的关系，大家使用网络的需求有增加，所以如果说家庭里面会有这种可能要同时多人线上上课啊、教学等等的情况，可以去跟电信公司询问，因为我知道好像也有相关的一些方案，嗯，就是网络可以去做一个平宽的调整，所以这个也是可以去做改善的。嗯、所以这样听起
0: 来，也因为这两年都有类似的状况，所以好像学校单位或者是包括电信公司，他们都因此有。推出一些措施来帮忙解决这
1: 个问题。嗯、对，因为毕竟我们还是很关注孩子们的学习嘛，因为现在是学校在学的期间。而且这个疫情也真的还不知道延续到什么时候。对啊，到底疫情会延续到什么时候？好久哦。所以听起来线上课程真的就是一个趋势。嗯，其实它间接的也改变了我们的学习的方式。我们的教学以往都是坐在教室里面听课嘛，嗯、或者是补习班上课。<对>但是其实线上它有很多的优点跟缺点。但其实这个东西是一个教育里面的一个很大的转变。嗯、
0: 好，对啊，这倒
1: 是真的，因为我自己也很
0: 多演习课、嗯、忽然都变成线上
1: 课。嗯，对,对啊，所以其实我们自己也会感受到其中，哎，线上课它有没有优势，或者是线上课它可能会遇到的一些困难。所以接下来我们可能就会来谈论一些那个，在之前我们推出了几集的 podcast 之后啊，我们就其实时不时我们会收到一些听众的询问，就很感谢这些听众，对啊，然后就有提到一些问题，所以我们可以来看一下今天有提到的一些跟疫情相关的问题。首先，第一个问题是，嗯、呃，有一个爸爸他在讲说，小孩前阵子在家里线上课的时候，他可能就比较难跟同学互动，所以变成说他会在使用这些电子的设备啊、载具上完课之后，他可能还是会就是继续的使用它，跟同学聊天或者是一起玩游戏等等的。那这爸爸他注意到说，最近他的小孩好像。传了一些不是很好的讯息给他的同学，或者是别的同学传了不好的讯息来骂他之类的。嗯、不好是
0: 所以就是
1: 他们之间就有一点争执，所以对方就是另一个小孩，嗯、他就骂他的孩子说：“你怎么那么笨？要不要去死？”之类的，就是讲了一些很不好听的。嗯、对，讲了这样的话，那家长爸爸他本身其实还蛮气愤这件事的。所以我们这部分的话，关于网络的社交礼仪来说，我们可能可以给出什么样的建议呢？网络社交礼仪，嗯，看说他这个群是群主还是失去的？他好像是一个游戏的，他们聊天的游戏群组。哦，都是班上的同学？嗯，不太确定，好像都是可能认识的同学，或者是可能安亲班认识的同学，甚至好像听说还有学长姐在里面。然后他小孩是被骂的那个，好像有被攻击，哦、所以爸爸其实很介意这件事情。嗯嗯嗯。嗯 <Okay. S 2> 然后小孩他自己心情上有没有受影响，这个就不太确定，因为爸爸说他是无意间发现的这样的讯息。嗯、对呀、啊
0: ，因为如果类似这样的状况，可能会，我觉得最最原始就是最基本的第一线，其实真的很需要，就是爸妈跟小朋友们能够时常有一个。讨论的空间，比如说让小孩子是能够养成习惯，提出他自己的，比如说生活的一些烦恼的事情啊，嗯、比如说很多的爸妈，呃，很多的小朋友就是回到家是可以跟家长分享在学校发生的事情，嗯、然后可能也包含网络上的使用，他们如果能够维持一个良好的就是互动的关系的话，嗯、那这这个方式就有机会可以及时的让爸妈可以介入。
1: 比如说，刚刚
0: 你问到说，如果是他的小孩，然后被别人这样子的言语的攻击
1: ，因为其实
0: 万一如果没有早点发现，他或许会发展成网络霸凌这种状况，这时候处理起来会更辛苦。对，所以最早最早还是期待是爸妈跟小朋友之间可以维系一个良好的互动模式。嗯，然后这这个其实牵涉起来会会变成说，我们要。呃，自我检视，就如果身为大人，我们要自我检视，说平常跟小孩的互动方式是怎么样。嗯、比如说是小朋友回到家分享家学校的事情，或者是跟同学的事情的时候，爸妈是什么的态度回应？是能够先倾听、先了解他的需求的吗？嗯、还是可能小孩讲了几句，他说你就会开始开骂，说你这小孩怎么这样？你做错什么？这样的话就会很容易让小朋友不太愿意去跟。家长讲自己的事情，嗯、对，所以，我们就是如果身为家长，我们可以自己可以注意一下自己平常是怎么跟小孩沟通的。嗯、那如果我们是能够保有一个空间，先去听，先去了解孩子到底说了什么，那我们才有机会从这个方式里面去针对他的某些行为可以做一些调整，让、嗯、小朋友也,也比较容易接受，然后也比较容易遇到事情的时候是能够知道说。跟家长分享是可以被解决的。嗯
1: ，真的，因为其实家庭其实就是我们一个重要的避风港嘛。所以如果孩子如果在家里的，嗯，遇到、欸、在学校遇到一些事情，他如果愿意跟家人分享，其实我觉得这是一个很宝贵的一个互动的历程诶。嗯，啊，因为其实有时候虽然小朋友他们年纪还小，但是无意间他们言语中会透露出很多，其实他们知道的事情。那如果说类似这样的状况，今天这个孩子他有主动跟爸爸讲说有发生这样的事情，那可能跟爸爸可以一起讨论看看说要怎么样去处理这样的状况。对啊，就是我们可能可以再从这个亲子的互动关系去着手去改善。那至于这个，我觉得网络上的这种互相谩骂的行为，其实这其实牵涉到一些。状况就是说，这些孩子他们是不是私底下他们也会讲说类似这样的话，还是他们是因为在网络上，然后他们就开始言语就肆无忌惮的随便讲这样、哦？对，因为因
0: 为以前就是如果他不是线上课期间，嗯、其实孩子们在学校的互动有时候。其实也会有一些可能类似一些排挤啊，或者关系扮演这类似的行为，嗯、只是因为现在疫情所以分散，就是各自在线上，嗯、所以一样的这个人际关系会出现的问题还是会出现，只是它转换成形、嗯、呃，转换成线上，嗯、对，所以好像转换成线上某个好处就是。他很容易留下证据，<笑>对，这是真的。对，那如果小孩子能够愿意讲的话，我们就有机会可以及时做一个介入。嗯、那其实老实说，以前他们在班上可能还是有类似的问题，只是因为那个时候是没有机会随时都有证据可以被看到，<對>所以他也其实凸显了另外一个问题。嗯，对
1: 。所以像是嗯。呃如果是说，我今天发现说我的我们家可能我认识的孩子，他有这样子的去言语攻击他人，讲了这样不好听的话的话，那我们如果身为大人的话，我们可以怎么样去辅导这个孩子？因为其实这些话说真的有有点不是太好听，而且还蛮伤人的吼。
0: 你说针
1: 对针对攻击攻击他人的这样的行为，如果说我们比如说日常生活中有听到小朋友这样子说的话。如果说是在互动中的话，好，我我现在讲一个有有一点点挑战的事情，嗯，就
0: 是其实老实说，一般的孩子里，他们能够会去表现这种攻击性的人，其实要回到他原本生活的环境，可能是他的原生家庭，<对>或者是他周遭接触的人，哦、比如说我们很常看到霸凌人的那个小孩子，嗯，会去攻击别人，或是言语辱骂别人的那个小孩，嗯、他可能。平常在家里就是被辱骂的人
1: ，所以他可能就是生在这样子的环境里面。对
0: ，然后他没有意识到说这些话其实会让人不舒服，或者是但是不适当的，嗯、或者甚至是他因为自己感受到这些不舒服，他也要把这些不舒服就是丢给别人，嗯、所以就会有这种呃负向的循环，这样攻击的行为出现。嗯、所以通常如果是我们是在学校里，老师看到小朋友这样的状况的话，其实真的是。嗯会蛮建议先去了解一下他的家庭的环境
1: ，然后先去
0: 看看这个小孩的状态，嗯、他是不是有什么样的需求？嗯、其实心理议题很多时候都会回归到需求这件事情，嗯、因为行为是我们的表面嘛，我们就是现在有什么样的行为、嗯、做什么事，可是行为通常反映的都是我的内在需求有没有被满足？嗯，对，那他可能平常他没有被好好的尊重，或者他没有被好好的爱护，嗯、所以他可能内内在累积了很多的愤怒或者是。就是很不健康的那些东西，那他就会示范给他的同学们。嗯、<笑>对，所以我们要回归到先了解这个孩子的环境，他是不是有一些是没有能够被好好照顾到的？嗯、对。那当他能够被好好照顾的时候，他也才能够学会说：“哦，这样讲好了。”就是如果没有被好好爱过的人，他其实不知道怎么去爱人。嗯、所以我们需要先。如果我们希望他能够好好的学会尊重跟利益这些东西，那我们也要让他经历到同等的被尊重的这些感受，他才、嗯、有办法把这些好的东西学起来
1: 。嗯，这是真的，因为其实这些孩子们他们的学习力啊、感受力其实都很强，所以如果他是有办法得到一个这样的环境的话，我相信他们其实，在心理或者是在他们日常生活中或多或少，他们这样子的比较不是太好的行为也会逐渐的降低。对，而且甚至也可以先让他自己去理
0: 清，嗯、因为如果说他真的也是有过相似被攻击的经验的人，嗯、也可以帮助他去觉察自己的情绪。比如说，嗯、当他被骂的时候，他感觉到什么？他喜欢吗？他希望别人这么对待他吗？那如果不是的话，嗯、那他希望怎么样被对待？这个觉知到自己的感受跟需求的这个状态，也可以帮助他发展出他的同理心。如果我自己不想要被这么对待。那别人也是啊，就是那种己所不欲，勿施于人的这这个部分
1: 。嗯，好，了解，谢谢 Bryce 的分享，因为我真的觉得这部分是很多时候我们都需要去关心的部分。虽然他可能只是小时候的一些行为，但是如果小小的行为没有去改善的话，可能会影响到后面很多人生的一些各种问题。好，那这就是我们的第一个问题。那第二个问题有提到说，那这也是一个爸爸的讯息哦、喔，他是说最近孩子在家常常会使用电脑，甚至上网玩一些网络游戏。那他是觉得说，给孩子适当的时间玩一些网络游戏是没关系的。但最近他发现说，这个他的孩子就是有在网络上认识一些其他的人，所以有一些。网络交友复杂的状况，他没有明讲是什么情形。嗯，因为网络说真的，网络就是一个虚拟世界，那里面你到底跟什么样的人在互动？他的年纪啊，他的个性啊，他的工作啊，他的什么？嗯，就是你在跟这个人互动的时候，其实你是不完全了解这个人的。所以其实爸爸有点紧张，说：“哎、欸，认识了这么多不一样的人，那会不会影响到他的小孩？”哦，你说网络交友这个，對,对对对，哇，这个真的是这个时代很很大的难题。嗯，
0: 因为坦白说，真的很多呃很奇怪的人在使用网络交友，在这诱骗这些小孩。嗯，对，我们食物上真遇到蛮多的。对，所以就是变成要如何去让孩子可以在安全的方式下去使用这些山西产品，嗯，这是一个有有一点有点挑战，他真的会需要是爸妈跟。小朋友平常就
1: 有一个好的互动，你才有办法去就是关注他这些东西。因为、嗯就是、它变成说是一个，呃，虽然小朋友可以自由使用，但其实某些时候我们也需要加强他们一些资讯安全方面的一些智能。因为比如说，像是如果我们在使用这些网络的时候，我们能不能直接使用我们的本名在网络上呢？或者是我们能不能偷到我的住家地址、我的联络资讯、我的赖 ID？、嗯、我跟你说，真的超多小孩会把这种东西直接挂在他们的游戏个人介绍里面，天<哪>就很很很傻。说真的，因为他们没有经历过，所以他们并不晓得，他们可能会认为说那是一种社交方式，他们的社交方式。可是其实这些过多的个人资讯，甚至把自己的照片上传到网络上，那其实是会有一些网络资讯安全的问题。所以说。小朋友，你是说小学生吗？小学生就会哇塞， wow,
0: say, 就是你说我 Google 他的名字，我甚至可以知道他家的电话、他的手机、對然后他的住址，嗯、然后就读
1: 哪个学校，对对对对，哪一班级什么？哇塞，这个这个真的需要先让小朋友知道。我们听到会觉得很不可思议，可是因为没有人教导他使用网络的这些基本规范，嗯、所以其实这样子的问题，我觉得这可能就会变成说，除了学校老师可能要意识到说这一点是我们。现在需要去仔细去思考，要怎么带领孩子去了解的。因为其实没有人带，他们根本就不晓得网络世界其实很复杂，上面有形形色色不同的人，怎么知道跟你讲话的那个人他真正的意图是什么？嗯、这很可怕。啊、那如果是说在家里的话，家里的部分，因为如果说直接就管控孩子说：“哎，那你不要使用，你都不可以用，禁用电脑、手机、三 C。”你觉得这样子的方式是怎么？
0: 嗯嗯，这样其实也不太适合，嗯、因为如果说网络是这个孩子他在这个世代里必须要有的一些能力的话，嗯、那我们一一味的禁止他，然后让他没有机会去做一些尝试，嗯、甚至你说有可能我们在网上会犯错嘛，会，<對>可是他如果有机会，就是有一个容错，呃嗯安全的容错范围内，或许变成也是一种教育的机会。可是如果完全禁止他去使用，嗯、其实他就没有这个学习的机会。那将来他有机会去接触的时候，已经是他不用被限制的时候，那其实反而很容易就是放飞自我犯，犯犯更大的错。<笑>对，但好像更容易出问题。對,对对，其实是还是可以允许他们使用，嗯、但是可能。因为我觉得还是要看年纪，因为我现在还是还是跟那个家长他们各自的一些家庭规条不太一样，嗯，有些是甚至比如说小小学，你可能每天只能使用半小时一小时，他们有设对有设一个规定，说你完成作业之后，然后才能玩半小时一小时，这是这还是会回归到就是家里的那个家庭规范，然后有没有先设定好，那有跟孩子沟通过，但其实这个东西、嗯、它其实没有标准答案。对，有些孩子他可以接受，我整整半小时，我就很够。那有些你可能玩一整晚上，半夜一两点还在玩。呵呵天哪！对，那，你就可以看说哪一个是务必需要调整的
1: 。说真的啦，因为如果我们完全禁止说他们去尝试这些东西，其实也老实说，是不符合这个时代的趋势的。因为毕竟现在就是一个。我们的环境里面已经融入了大量的这些电子电脑设备，所以我们不可能说完全禁止小朋友去使用它，反而是我们要教导小朋友要怎么样用正确的概念去使用这些东西。就像我刚刚前面提的那个，把个人资料通通挂在自我介绍、嗯、那种网络的个人自我介绍里面，那是很不 OK 的行为
0: 。对，所以其实如果我们要去允许孩子可以使用这些东西的话。就是回归到这个网络世界里面，到底有哪一些是危险的，然后哪一些是必须要注意的、不能透露的，然后跟可以透露到什么范围，这些其实都会需要跟孩子先讲清楚，那可以避免到就是后续比较糟糕的事情。对呀、啊，对
1: 这是真的很重要，所以这边可以，呃，我这边可以推荐一个那个教育部的全民之安素养网，这个网站其实还蛮有趣的，它是里面有分成，就是儿童版、青少年版、家长版、大众版等等的。那通常我在学校都会时不时丢一些儿童版的资讯给小朋友看，因为它的好处是它都是有动画，甚至是四格漫画、简单的漫画去说明一个故事情境。那那些情境其实是我们目前在生活中小孩可能时常会面临到的一些问题，像他们可能不会知道说网络世界有一些可能有点下去其实是诈骗的那种网址，或者是如果有人传讯息跟他们要了一些东西，能不能直接给人家，甚至他们可能不晓得自己的账号可能会被盗用。如果需要更多的相关资讯的话。可以上这个教育部全民治安素养网站，可以去做一些查询哦。全民治安素养网站，对，没错。好，那这个是关于这个虚拟世界的交友问题。好，那今天的最后一则讯息是一个妈妈哈，那她传讯息给我们，她说，嗯，最近发现说孩子使用网络的频率变高，那他通常都是跟同学。聊天为主，因为毕竟那个装置的主控权还是在妈妈这边嘛，所以有一天妈妈就打开电脑一看，就发现说儿子都传了一些不是很 OK 的照片给他的同学分享
0: 。嗯，你是说一些？色情的图片,片嗯嗯，
1: 对，没错，就是这个。那他妈妈很紧张，因为他觉得这东西肯定不是这个年纪的孩子该接触的。可是他又不太知道说他要怎么样跟儿子好好的沟通这件事情。嗯、OK， 然后他是说他儿子大约是中年级，他没有说什么、啊、是小学生。嗯
0: 嗯嗯 ，OK， 哇，现在这个网络真的是有一点太<笑>太发达了，<笑>啊、然后小朋友年纪很小，他就可以接触到这方面的讯息。嗯因为我我其实也有一些学生，他是因为就是散布了这些讯息，在网络上， oh. 在他们可能班群什么的，然后也有引起一些人际上面的问题， oh. 对，然后所以，因为他也会涉及一个性平性平的事件的问题， oh. 对，所以所以才会来来到我这边需要被辅导这样子。Oh. 其实这个东西会回归到我们就是最根本。所谓道德的底线，这回归到我们道德的底线，就是其实是法律、oh. 对对，就是我们用这个法律的部分去跟这个孩子沟通，因为他们可能不知道说他在传播这些东西，其实已经涉及违法的行为。嗯， oh. 对。然后甚至比如说这个。影片是是谁的？是哪边来的？他是不是其实可能也透露别人的私隐，或者是光是散播色情影片这件事情，他就是违法的。对呀、啊。对，就是虽然说他可能是未成年，嗯、可是他在法律上还是有一些相应的责任要去承担的。嗯、而且小朋友这件事情，一定要让他们知道说，他们的 IP 位置、他们的对话记录，其实都是可以被查出来的，并不是说删掉都没事。嗯、对，所以。回归到就是底线这件事情，我们都一定要帮他们设好一个合理的规范。那规范最基本的，真的比较可以让他们设呃起到一个贺主作用的话，其实就是法律。我们让他知道说嗯嗯哪些原则他是会涉及违法，他这是会有问题的。哦、然后他也可以比较知道说这件事情哦，原来我不能做，我不是删掉就没事，嗯嗯我不是装傻就没事，他就是确实是有一个。嗯要承担的责任，嗯、我们要要把法律这边摆在前面，嗯、然后再来去跟他谈说，哎、欸，那他传这些东西的目的是什么？嗯、对，比如说我几个小朋友他们传那个是，其实还是回归到你真的觉得认真看起来，他们又是一个可爱单纯的孩子。嗯、因为比如说我我小朋友很喜欢传这些东西，是因为他传的时候，其他的同学会笑。其他同学会觉得很有趣，嗯、他其实是想要跟同学有这些好的互动，哈哈对，就是但听起来很很有趣对，但是其实这个才是他主要的需求，嗯、对，散步这件事情不是他主要的需求，他主要的需求是他散步之后会得到同学们的回馈。回对，他想要被、oh. 被注意到，然后被觉得说哇，你都有这些东西，<哪>对，或者是这个东西会成为他们的一个话题，嗯、所以就是还是会回归到他的他的目的是什么。那我们再来去谈、嗯、哦，如果你是想要跟其他同学有一个好的关系的话，那你可以透过什么其他健康的好的方式，嗯，然后比较可以达成就是真的是长久的关系维系，而不是建立在这种很打岔式的行为，然后。而且甚至是可能是违法的行为。嗯、
1: 对呀、啊，这样很不 OK。对
0: 对，所以就是，如果是爸妈注意到，或者是老师、导师有注意的话，就一定要先从规范这边先跟他们讲起，嗯、设立那个原则之后，然后再来去看说他到底为什么做这件事情，他的背后的目的、背后的需求是什么，那、嗯、我们才有机会从这个需求着手，让他引导他去用一个对的方式去完成他自己。就是内在的期待这件事。
1: 嗯，所以真的是，如果还好妈妈有及时发现这样的状况，那其实就是需要花时间，可能要耐心的跟孩子好好的谈一下，那或许就可以解决这个情况。因为我相信中年级的孩子，他主要的需求应该就像布莱斯说的，他是需要被关注到，然后需要让人家觉得说，哇，你好酷啊、哦，你好厉害啊、哦、之类的，对对对就是你有这些这样的东西。那其实还是有很多方式可以达成这样的目的，所以就会变成说，可能这个妈妈跟这个孩子就要在花时间去沟通这件事情。嗯，好啊。然后另外就是最重要一点，在疫情的。情况让我们改变了我们的生活方式，甚至是上课的方式。但是也要注意，在使用这些网络的时候，也跟刚刚 b l y c e 说的一样，就是我们无论在网络上做了什么样的事情，或者是发言，那些言论都是有办法查得到 IP 位置。那如果有一些违法的东西在里面的话，也是可能会被追究法律相关的责任的、哦。没有错。嗯，好，那我们今天可能就先聊到这边吗？嗯、谢谢 Bryce 今天跟我们的分享。谢谢周瑞老师。对，那如果你有任何相关问题的话，也欢迎你留言给我们。但记得要订阅节目，也可以当我们的粉丝专业新奇言社宅同在一起，我们也都会有最新资讯在上面分享给大家哦。请大家定期锁定，我们下集见，拜拜。拜拜